0: Hace unos días estaba platicando con un amigo Que no diré su identidad y no lo revelaré Pero me, con, me es un amigo Que es maestro en una universidad de algún lugar Del país, que empieza con Q <risa> Quintana Roo Puede ser, puede ser Quintana Roo, güey, puede ser Quetzalcóatl, güey, no sé Y me estaba contando Que él Claro, trabaja en esta universidad Y que con el, con el tema del COVID De repente tuvieron reuniones de maestros Y los altos mandos en algún punto Les comentaron que pues, había una gran uh -huh. posibilidad De ir a la quiebra Como universidad Y no es una universidad O sea, tampoco es acá una universidad enorme Pero tampoco es una universidad tan chiquita Está ahí como en medio tirando, Quiere ser grande, pero no es grande Sí Ajá, es de los medianas pero me sorprendió mucho, por claro, o sea, uno pensaría que las que van a ir a la quiebra primero serán las chiquitas. Que después, si piensas, esta universidad ha hecho renovación en los últimos años, y chance ya iban en números rojos y esto los pasó a joder. Pero así podríamos hablar de 200.000 universidades en, en México, no sé cuántas hay pero... O sea, podemos hablar de muchas. Entonces a mí me, me entró el tema de cuántas universidades estarán yéndose a, la, a punto de irse a la quiebra en estos tiempos.
1: Ah, bueno, es que hablando de universidades Está interesante Antes de meterme con el rollo de universidades mmm, No sé si antes o... Pero bueno, el apunte es que Parece ser que en México Hay un chingo de escuelas privadas en general Que están en riesgo Y... ¿Quién sabe qué va a pasar? O sea, por ahí ya di se dijo que a lo mejor Se rescatan algunas con dinero público
2: pero no Lo da cual para dudas,
1: No me parece no, no, da no para todas, pero no me parece descabellado si algo se les pide a cambio, por ejemplo ¿no? como, ok yo te voy a dar lana para xorivas, pero recíbeme alumnos con buenos promedios de educación pública para que no estén atascados en salones de 80 Esos morritos, ¿no? después eso puede ser pero parece ser que es un problema de la, de la educación pública en varios niveles no solo en las universidades pero ya entrando con las universidades yo creo que hay pues hay, el, hay nombres hay hay universidades o marcas de universidades que no son muy buenas en cuestión de como de administración sí. o gestión, ¿sabes? y dejando de lado el rollo del prestigio y la, la calidad académica, es como pues ya sabemos más o menos cuáles son las mejores universidades en México y, y cuáles no pero dejando de lado eso y pensando en la administración de los recursos y en y yo que he pasado por varias las universidades privadas, todas privadas más bien, te puedo decir que hay universidades que se saben administrar y gestionar y que es y que son como recíprocas con lo que reciben y con lo que dan, bueno no pues sé es una redundancia y hay otras universidades en las que se nota mucho el rollo como de querer sacar lana de todo no solo a los alumnos sino también a los profes como querer hacer que la gente trabaje gratis querer presumir querer ganar dinero querer explotar cosas cuando no estás ofreciendo lo que tienes que ofrecer y creo que esa universidad del lugar del mundo que empieza con Q es una de, de esas que...
0: que... sacar... Wey, uh...
1: De las que no se gest... no gestionan... Wey, chido. Salirme
0: de ahí me costó mucho barro, güey. Ya saben cuál es... Ni modo. <risa> <risa> salirme de ahí me costó...
1: Wey. Es que no mames, eso es un... Eso es unos culés, una wey, culerada, aparte, wey.
0: No es solo que les pagues. Tienes que ir a a, a, a que te hagan básicamente los sellos de las 12 casas, wey, de los caballeros del zodíaco. Tienes primero que pedir la forma <risa> ¿Sí? Luego ir a pagos, pagar con tu coordinadora Luego con no sé quién madres de, de académico Y vas así en chinga y tienen que tienen que ponerte Literalmente tres sellos Y luego ya ir a pagar uh -huh. Y en cada, no, en no. cada fase cada la que vas, Te intentan convencer de que te quedes güey. Y es como de No mames, ¿eh? quieren mi bar o nada más No quieren que esté aquí wey.
1: Sí, sí, sí no, en realidad les valen madres a ciertas universidades de cierto nivel. Les vale madres quien esté ahí, les vale madres el proceso y les valen madres los morros. Entonces, pues evidentemente ese rollo de. La, ahora está muy, muy de moda lo de. Karma inmediato, no sé cómo. Karma instantáneo. Pues no, pues no sé, no sé. No, ese rollo del karma está, estaría interesante Platicar de él, pero Es que sí, cuando tú Más allá del, de la palabra karma Cuando tú eres culero, evidentemente La vibra que se, que se Forma alrededor tuyo con la gente que está cerca Pues no va a ser positiva ¿No? Y yo creo que cuando tú estás en un lugar Un lugar de trabajo, un lugar de estudio Y la gente es culera contigo y Mucha gente es culera con mucha gente Pues no hay nada Positivo en ese panorama
0: y era extraño, sin sí, nada en contra de ellos, aunque tal vez sí. Había cosas que estaban chidas, había ciertos maestros que eran buenos. Pero toda uh -huh. la burocracia detrás del, de la universidad era una hueva. O sea, siempre, no sé si haya un universidad donde digas, ah, no es una hueva ir a pedir, hacer cosas con la con administración.
1: Mira, yo te lo digo como un güey que ha pasado por otras universidades. Como alumno en universidades públicas Como profe en universidades privadas Y si sí hay lugares donde Donde se siente un ambiente Mucho más chido porque la gente no te trata Como si estuvieras en el seguro social La gente te trata y te dice yo te lo resuelvo Y te ayudo Y haz esto y toma el, este atajo Y no sé qué y dices Yo cuando he sentido eso es como wow Pues sí se puede, okay. sí se puede".
0: Pero a ver, a ver, a ver Esa universidad es la cara es la del doctorado de ahorita. No solamente, no solamente. Bueno, bueno, pero es que, esa ¿cómo no te van a tratar bien, güey?
1: Es que es. Uh, ¿cómo? Es
0: que es el mismo, es un tema hasta el, el, el clasista, güey.
1: No sé, güey. Yo creo que son. Güey,
0: yo creo que puede claro ser. Que te van a tratar bien ahí.
1: Mira, no tendrían por qué. A ver, si fuera el rollo como de una universidad cara que te trata bien porque eres un güey de baro que les estás dando dinero, entonces para mí no aplicaría porque yo soy un güey beca? porque ajá, exacto, porque yo soy un güey que está en posgrado. Los posgrados no son el principal negocio de esa universidad, de hecho les cuestan lana porque hay un chingo de becados, y hay gente del extranjero que recibe descuentos y programas de ayudantías y no sé qué mamadas.
0: Pero va a ser por el prestigio, ¿no? De que sos gente Pero, más o menos inteligente que puede lograr algo y dice, ah, mi posgrado es de aquí.
1: Claro, les da puntos a nivel de investigación porque es de las pocas universidades privadas que genera tanta investigación. Pero de sí. todos modos yo no sería ese güey que aporta un chingo para que la escuela se haga rica. Sí. Entonces, fíjate, es que ah, por, es, por eso es, es complejo. Encasillar a, a la gente, y por eso ahora que estoy en dos universidades de, formadas por no, no se llaman dioses, ni siquiera sé cómo se llaman, pero son religiosas, las dos universidades donde estoy, sí. y me doy cuenta que en donde estoy estudiando el doctorado, que es la Ibero, ya lo saben, el rollo de la filosofía religiosa que traen sí se nota en el ambiente, la gente es distinta que en otras universidades y entonces yo creo que hay en ciertas personas y por lo menos en las que me ha tocado hay una preocupación legítima porque el, las cosas sean agradables
0: por ayudar al prójimo ni, ni siquiera lo pongas
1: así, es como ahí como la gente se lleva bien y la gente se aprecia así digamos, y legítimamente ¿Y
0: suena tan ajeno eso
1: si yo ajá, es que exacto exacto ...de la universidad que estamos hablando... ...yo esto lo viví... ...con tres personas nada más... ...a nivel administrativo... ...o sea yo recuerdo... ...a... ...este le pones ahí el pip, ...pero recuerdo a... ...y recuerdo a otra coordinadora... ...que después se fue... ...y esas morras... ...se llevaban chido conmigo... ...y yo las apreciaba... ...y yo la y a, quiero todavía... ...pero de ahí en fuera... La gente me valía madres y yo les valía madres.
0: Pero, o sea, ¿les valías más? ¿Te refieres a que no hablabas con gente o en, en la administración? No,
1: más bien como administrativamente cada quien se educaba en lo suyo, cada quien se preocupaba por rascarse con sus propias uñas y no había una preocupación por el bienestar de la gente, porque estuviera chido, porque hubiera algo de reconocimiento y yo lo notaba con los alumnos con, contigo y con más gente yo me, me llevaba súper chingón esto me ha pasado en todas las universidades con hay gente con hay sí hay gente con la que sucede más intenso que otra pero a nivel administrativo y de profes no era una vibra de como de acompañamiento y de y de cuidado chido sabes
0: ya y creo que. Y entre profes nadie se conocía,
1: ¿no? Sí, y tampoco había muchos espacios y no nos interesaba. Y creo que de, de la universidad hacia los morros, tampoco. Tú lo acabas de decir.
0: Ajá, les valía turbomadre. Sí.
1: <risa> entonces. Pero, ajá, vas.
0: Entonces, entonces, escucharte hablar de esta. Son jesuitas, ¿no? La Ibero sí. Que son los mismos de Sí. Entonces, hablar de estos jesuitas. Que para mí, yo, yo la, este, cuando llegué aquí a Guadalajara fui al, al, al ITESO a verle, no sé qué, y hablé ahí con el coordinador de comunicación, de Güey, uh -huh. el güey más buen pedo del mundo, güey.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, y desde que llegas te tratan muy bien, ¿no? O sea, cuando te ven, le dices, sí, ni de pedo puedes pagar esto. Ahí te van las becas. Ajá. Uh -huh. Este... Pero, y, y claro, yo, yo veo la mensualidad y digo, a, la, a ver, eso vale el 4 y en la otra, ¿no?
2: <risa> sí. Sí.
0: Este... Y digo te, ¿te pasan luego, luego hablar con el coordinador? ¿En la otra? ¿En esta de la que hablamos? Yo no conocí a esta a, a ningún coordinador hasta el día que entré, güey.
1: Sí, te digo. Acá,
0: en en. en no, ya me parece comercial el pinche teso y ibero, güey. <risa> Pero, y güey, yo llegué y me, pasé, me, eché, me eché dos horas hablando con el coordinador.
1: Es que neta, o sea, y tú compruebas con ese ejemplo que acabas de dar, tú no ibas a ser de los alumnos que que hacen rico a, a la universidad porque te iban a dar una beca no sé qué, pero así te tratan porque porque es gente, porque son instituciones que no están preocupadas por estar sacando dinero de donde puedan es como dicen, bueno, ya somos una universidad de prestigio, tenemos lana vamos a tratar bien a la gente, quien sea, profes alumnos, proveedores, sabes cómo sí. pero Retomando el punto por el que iniciaba la anécdota, otra vez, como mucha de la educación privada en el país está en riesgo de quebrar, muchas guarderías privadas.
0: Deja tú, toda la educación está en riesgo de valer madre. Pero, Justo mm. en, en la semana hablaba con, con Rebeca sobre el. Ya ves que van a ser primaria y secundaria por televisión. Ajá. Esa madre no va a funcionar. O sea, ¿tú crees que los niños van a estar viendo la tele la clase?
1: Pues no, va a funcionar no, esa madre? no sé cómo, no sé, no.
0: O sea, piensa en un niño de 6 años que dice, "Ah, Tus clases de 8 a 3 en la tele." No mames, no va no va a poder no va a aprender una madre.
1: Pues no, porque además necesitas un acompañamiento en vivo y los papás no, y, pues no.
0: Y deja todo el acompañamiento, o sea, ponle tu va, va a ser en la tele. Pero si se va a poner un, maest un maestro una maestra a dar la clase como si estuviera normal, pero en la tele no va a funcionar, tienen que reformular la educación y, cómo y meter otro tipo de estímulos o no sé, para mantener la atención de, de estos niños en la televisión. La educación está en peligro.
1: Sí, como concepto, o como concepto yo creo que es, es ahora o nunca. Si no se reformula con esto, ya nunca se va a reformular. Y yo creo que es ahora o nunca para decir ah creo que algo Le estuvimos cagando en algo Durante estos 200 años no
0: Como durante toda la humanidad Que sea ha estado bien culera
1: Por lo menos desde que los sistemas Estos educativos aparecen así Más estandarizados Pues o sea, era una mierda Y muchas o sea, cosas siguen siendo una mierda y creo que es, el, es, es momento de decir Bueno, mmm, tal vez esto no está funcionando bien A nivel a nivel estructural, a nivel de concepto como dices
0: nosotros platicamos de que tal vez las cosas como historia, matemáticas, geografía, español, todas estas madres avientenlas para secundaria porque no son tan importantes y en primaria igual y concentrarnos en cosas este, más importantes como el cómo comunicarte con otro, con otro humano como el cómo tratar gente
1: Incluso sí. esto de los grados, o sea, repensar el rollo de los grados, porque esta educación industrial como sistemática parte del hecho de que todos los morros de la misma edad tienen que estar juntos. Claro. Y ya Piaget lo ha dicho y lo han dicho otros pedagogos que si hay etapas de desarrollo que son bueno, sí, más o menos estandarizadas en los niños, pero eso es un eso también es como pensar desde un criterio positivista en el que encasillas eh, a la gente según la edad según la edad según sí según varias cosas y, y hay un montón de factores que interfieren con eso y provocan que más bien las cosas sean muy complejas y tienes amorritos de seis años que son más vivos y más listos para cuestiones artísticas que güeyes de 15 años o si no sé pero no se son... les
0: apaga esa madre porque no tiene atención
1: exacto, entonces creo que desde ahí habría que reformular es neta todos los morritos de 6 años tienen que estar juntos como si fueran iguales y como si tuvieran que aprender exactamente al mismo ritmo
0: pues, es que ajá y eso yo me acuerdo de, de la primaria no se sé, ha contado este caso aquí pero en mi salón de primaria había un niño superdotado. Uh -huh. Que ni sus papás lo atendieron como superdotado. Uh -huh. Y en la misma escuela, las maestras, pues no podían con él. No. Era un niño que sabía más que ellas. Y no lo supieron manejar porque el niño. era O sea, era un niño que era famoso porque lloraba un chingo.
2: Ya. Yeah.
0: O sea, lloraba de la frustración de decir, no, y me acuerdo que se peleaba con las maestras. De decir así no es. Y la maestra no le daba la razón porque estaba como en su papel de respétame de niño claro entonces era un niño frustrado 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 en sexto de primaria le empezaron a salir ronchas del estrés Ok. eventualmente en algún punto de secundaria yo lo dejó de ver y después me entero que muere el niño no mames murió el niño o sea, este por este o sea no podía más con tanto estrés y que no lo no tenía una tensión Adecuado, y claramente mentalmente no estaba muy bien. El niño lloraba por todo. Sí,
1: no, es que culero. Es como el mundo te queda chiquito y no puedes hacer nada, ¿no? Como...
0: Es que, claro, imagínate lo frustrante que debe ser que te traten como pendejo cuando eres más inteligente que quien te está enseñando, ¿no?
1: Sí, es que eso es, esos son los cambios de fondo. Es como, ¿qué pensamos que significa ser niño? Ya lo hemos discutido aquí. Es como tratar a los niños como gente estúpida porque no entienden, porque no porque no pueden, qué sé yo, y desde ahí, desde ese principio o desde ese, esa es una de las premisas desde donde parte la educación. Y todos los profes se aferran a su espacio de poder y a sus despliegues de autoridad, es como no nadie me va a decir y ser ser profe en México, profe de educación primaria, a veces para mucha gente de escasos recursos es la única vía de salir de sus comunidades y tener un trabajo más o menos digno, entonces no se trata de vocación, se trata de huir de donde estás y convertirte en un profe desde la ignorancia, desde, desde contextos super precarios, donde no leíste, donde no sabes escribir y esa gente termina frente a grupos de 50 morritos tratando de enseñarles, pues obviamente nadie tiene la culpa, eh, o, bueno, habría que repensar esto, pero no es por señalar culpables, sino que todo el puto sistema estaba podrido,
0: pues el sistema es el culpable, o sea el sistema que no le dio la atención a este niño que claramente no debía estar con nosotros, claro, <risa> Era un niño que debía estar ya en. viendo física cuántica, no sé, güey.
1: Sí, 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 como estos morritos que en Estados Unidos se van a la universidad a los 14 años, ¿no? Es como, por ejemplo, recuerdo mucho. porque me sorprendió esa noticia que la cantante, bueno, sí, Alicia Keys, Ajá. Esa morra era súper inteligente y acabó la facultad a los 16 años, creo.
2: ¿Qué? ¿Neta?
1: Ajá.
0: No sabía, o sea, sí sabía que era como una prodigio de la música. Sí. No, no sabía que, que había tanto así como acabar la facultad a los 16 años
1: Sí, o sea, y en Estados Unidos se tiene este sistema burocrático más flexible Que, te que le permite a esos morritos acceder a becas Y tener lugares en universidades pues, de prestigio sin tanto pedo O sea, sin que un profesor es que te igual... pudra la vida, ¿no?
0: Ajá, o sea, es que desde ese, desde ese lado está chingón Pero igual en, en tema... Porque, no sé, pensando en la universidad... Yo sé que secundaria y prepa es una mierda Y que todo el mundo piensa que es una mierda Unos dicen que secundaria estuvo chido Otros dicen que prepa estuvo chido Pero en general lo están romantizando Fue una mierda a ambos puntos Aunque yo no fui a la prepa uh -huh. Este, mucho del menos de la universidad Es la gente con la que estás ahí Es la parte, sí, aprendes tu carrera Pero es como las socializas Está padre que el networking Sacas dos personas de ahí que funcionan
2: uh -huh.
0: Entonces, si... De ahí es donde quizá medio, digo medio, funciona el tema de las edades. Porque también estuve pensando en, ok, si elimino las edades para poner niños en grupos, no sé, los niños de... de ¿A qué entran a la primaria? ¿Los seis? Uh -huh. Yo entré de cinco, por ejemplo. Uh -huh. Si... Ajá, si entran los niños de cinco a siete a la primaria... ¿Cómo los clasificas entonces? Porque no puedes así... Son demasiados niños y sería un chingo de... Necesitas una reorganización tremenda para decir, ok, este niño, pues se ve que el arma para la humanidad es, pues vámonos para allá, güey. Este que la física cuántica, vámonos para allá. Este es súper dotado, vente a este lado.
1: Pues más bien por nivel y por... Pero obviamente de... antes de eso tiene que existir la pregunta de... ¿Para qué sirve todo este desmadre?
0: ¿Qué... Ajá, pero es lo que te decía, o sea, nivel de qué, o sea... ¿Qué va a estar evaluando? Porque justo yo estoy diciendo que va a haber cambios hasta de materias. No, claro. Porque claro, ¿quién, ¿quién se acuerda de... De álgebra si no eres un... un este, alguien que se dedica, no sé, a la física o a la... O a algo que tenga que usar álgebra, güey.
1: Claro, y de... A lo mejor te fue bien en álgebra, pero después ya jamás lo utilizaste, se te olvidó. Y ahorita yo, por ejemplo, no me acuerdo de nada. De repente me gustaba ¿Sí? la... No sé, incluso el cálculo. Decía, ah, esto está chido, pero... Tampoco le ponía mucha atención después. Es, es que ese rollo es como, si va a haber una transformación del concepto de, de educación, pues tiene que ser primero desde... ¿qué, ¿Para qué queremos que... Ajá, exacto. ¿Para qué queremos? Queremos que la educación sea como una gran carrera desde que eres morrito, como una gran entrevista de trabajo. Pues eso, eso es lo que es ahorita. Es como una gran carrera de obstáculos. Que es una entrevista de trabajo que empieza cuando tienes cuatro años en el Kinder. Y es como pasa, 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 pasa. Y luego ya sales al mercado laboral. A, a más o menos competir con otros güeyes. ¿Es eso? ¿O no? Nosotros deberíamos
0: de eliminar las putas calificaciones, güey. la chingada esas
1: Por ejemplo. Pero entonces, ¿para qué sería? O sea.
0: Es que, ajá, para, yo digo, claro, pero cuando hablábamos, cuando, cuando hablé con Rebeca de reformular la primaria y la secundaria y todo eso,
1: uh
2: -huh.
0: era enfoquémonos en crear humanos que funcionen en sociedad. Me vale madre, si saben, este, matemáticas, geografía y español, porque igual todo el mundo escribe bien culero allá afuera. <risa> Nos echaron 6 12 años de su vida y nadie sabe escribir, ¿no? uh -huh. Nadie sabe hacer una, una, una madre de álgebra. A menos que se dediquen a las áreas específicas de eso uh -huh. Entonces ¿y, ¿Y en qué somos una mierda en ser humanos? Porque en, pues, tenemos pedos De misoginia, de machismo Que bueno, del machismo ya es pa El patriarcado viene desde El mismo sistema capitalista, pero es otro tema
2: uh -huh.
0: <risa> Tenemos pedos de homofobia Tenemos pedos para aceptar al, Lo que sea de los demás uh -huh. Vamos intentando arreglar esos pedos. Porque, claro, los, los que ya están grandes, yo siempre he dicho que ya están jodidos. La esperanza son en los morros. El pedo es que les ense. Claro, desde el inicio. Pero claro, imagínate llevar cosas tan simples como. Cómo tratar a la gente. Cómo tratar a la gente, uno. la materia. No sé. Humanidades, uno. Comunicación, uno. Este. Educación sexual, uno. Porque los niños pues desde el inicio tienen que ver, porque si no estás generando tabús. Claro. Que también ahí tendríamos que pelearnos con la iglesia para que todo esto funcione.
1: Bueno, es que mientras hablamos de esto, también hay que pensar en otra cosa. O sea, si Foucault estuviera vivo y estuviera escuchando esto, Foucault diría, estos dos estos están bien pendejos, pues para eso es la educación. Pues la sí, educación.
0: Pero no, no es, pero no pasa eso.
1: No, pero a ver. Como institución social, la escuela es un organismo de control y de sometimiento. Para eso fue diseñada. Y estos güeyes, idealistas pendejos, están pensando otra cosa. Para eso nunca fue pensada la educación, aunque el discurso romántico de lo haya querido así. Pero no es el fin, es como bueno Foucault también hablaba de la psiquiatría y de las cárceles como equivalentes y la iglesia como para eso son qué queremos buscar la educación si para eso fue, para eso fue diseñada para eso se quiere que exista entonces yo creo que estaremos hablando de otra cosa o tendríamos que asumir desde un inicio que el, el concepto de escuela y de educación es de sometimiento y es de control entonces pues mejor vamos a buscar otro lado
0: Güey, es que desde ese punto de vista... Lo que estoy diciendo yo... Idealista... De la romantización de lo que debería ser... Uh -huh. En realidad también es de control... Es de controlar a la gente... De alguna manera... Para que piensen de una forma que ni siquiera... Este... O sea, que piensen de esta forma de... Ah, pues trata bien a las morras... Si unos dos si dos güeyes se besan, no los putés. Este... Uh -huh. En realidad estoy controlando... Est la idea es controlar un poco a esta gente para que no se haga mierda entre ellos, que es mi idea, ¿no? Este, Ajá. que no significa que, que también ese es el pedo. Eso es lo que yo veo como el mundo utópico. Sí, es una cuestión ahí de ordenamiento un... ¿Ah?
1: social, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Y, y, y es también pelearnos ahí entre todos a ver cómo es como debería ser el mundo. Sí. También eliminar la escuela, no sé si es la opción tampoco, porque ella hace es un desmadre. O sea, si elimina la escuela, tienes que tumbar también. Porque, claro, la escuela es este. Como dijiste, es esta. Este. Es la fábrica donde van. ¿Cómo se llaman estas? Las bandas. O sea, somos productos que se van empaquetando, güey, uh -huh. en una fábrica. En
1: línea de producción. Hasta que, sal,
0: hasta que sales y llegas al estante requerido y te compran y te llevan. Sí. Sí. Entonces tendrías. o sea, No es nomás cambiar la escuela. Es cambiar el, el sistema. Que es lo que hablaba ahorita, que también. ¿Por qué lo cambias? Porque si, si queremos reformular eso, tenemos que reformular también un sistema que no conocemos. O sea, no, no, no cabe esta idea de... Ajá, si no va a haber escuelas, no cabe en ninguno de los sistemas que conocemos.
1: Registro está recordando ahorita que en, el, en 2010... Apliqué para ir a un congreso de comunicación y educación en Chiapas. En una, en una escuela normal rural. Las escuel esta escuela es la, la Mactumatza. Es famosa, es famosa la Mactumatza. Así como es famosa otra escuela normal rural de Michoacán que se llama Tiripetío, Porque los. Porque los alumnos y porque las, la normal rural en México es de tradición marxista, bien cabrón. O sea, son de izquierda bien cabrón esos morros. Ajá, entonces son famosas porque son morros que salen y bloquean carreteras y, y, y hacen desmadre nadie los quiere o sea entonces eh, organizaron ese con, ese congreso justamente porque la matumatzá siempre ha tenido problemas con gobierno estatal y han mandado máquinas para tirar la escuela o sea y tú y tú ajá cuando vas a la escuela tú ves los salones ahí a la mitad y cosas así pero bueno organizaron un, un congreso ...y publicaron los nombres de los ponentes, ¿no? Y había un tal Francisco Gutiérrez. Pero, pues, ese nombre es como X, ¿no? Francisco Gutiérrez. Y cuando llegué, era... Este Francisco Gutiérrez, para quien no conoce de, de pedagogía en Latinoamérica... ...es un compa de Freire, de Pablo Freire. Pablo Freire es el pedagogo brasileño latinoamericano con 27 doctorados honoris causa por todo el mundo, etcétera Entonces, este Francisco Gutiérrez era el compa de Freire que estaba en la pinche escuelita esa en, en Chiapas y lo primero que les preguntó a los morros en esa conferencia fue, a ver, ¿ustedes qué hacen si alguien quiere venir a tirarles la escuela? Y los morros acá. ¿no? Luego, luego, marxistas, okay. es como Leamos, no pues a la chingada, nos ponemos enfrente de las máquinas, vamos y quemamos el Palacio Municipal, no sé qué. Y ese güey les dijo, no mames, dejen los que la tiren, dejen los que tiren la pinche escuela, <risa> hagan otra cosa. No se estén peleando por esta pendejada Que no funciona, hagan otra cosa Entonces, para todos los morros Para esos morros que siempre estaban tan celosos no, 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 no. Es como, puta madre Ese güey, ¿qué? 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 Ya no supieron qué hacer Se quedaron callados, pensativos Yo también, evidentemente, no es como Pues es que, pues es que sí Pero al mismo tiempo Cualquier esfuerzo de educación De formación Hacia la utopía, lo que tú quieras Es un esfuerzo de Ordenamiento social, que implica control, que implica manipulación, que implica un fin preestablecido, que a lo mejor no es el único. Entonces, no sé si en este punto los que tienen razón son los anarquistas. Es como, estos güeyes lo tienen más fácil.
0: Pero es que... Ajá, o sea, se ve el mundo de la anarquía. Ajá, pero, y el orden se va a la chingada. Que pues sí. O sea, no, no habrían... Sería un desmadre. O sea, honestamente me cuesta imaginar... Muy cabrón... El mundo ya... Porque claro, un mundo sin... Sin un, sin una cosa es un mundo sin otra. Es un mundo sin escuelas. No hay trabajos. No hay... Este... No hay sistema ahí económico. No hay nada. Porque claro, uno llevó al otro. No fue un dominó. Uh -huh. Porque es este rollo... De, ok, no va a haber control. Cámara, no va a haber control. No hay gobierno tampoco. No hay nada.
2: Uh -huh. Y ya
0: es tal cual este mundo... Casi de movimiento estético, güey Ajá uh -huh. Ay, no voy a dormir en esa casa Oye, pero ahí, es ahí vive vi, este, Vive Pedro, no hay pedo Hay que me haga campo ¿No? O no sé, o es, es, claro, en un mundo Si pensamos en un mundo sin orden, es un mundo Totalmente sin orden es, Pues puedes ir a hacerte tu casita En el campo, es un chingón No hay propiedad privada No hay nada del mundo que conocemos ni de lo que ha hablado Bueno, de, al menos de lo que yo he leído O, es, o he visto en películas O lo que sea uh -huh. Porque todo, todos estos mundos Tanto el mundo de izquierda Como el mundo de derecha Es un mundo de orden Que tienen una manera de ordenarlo sí Esto es, El mundo sin estructuras Es un mundo completamente Desconocido, al menos Para mí, y es complicado imaginarlo no, no sé si es porque la anarquía esta de voy a quemar todo Pues no, ¿por qué tendrías a quemar todo?
1: Pues no, yo creo que no hemos vivido En sociedades anarquistas Ni a nivel individual Ni a nivel social, o sea, se ha quedado el anarquismo Como una corriente teórica Filosófica Y yo no sé si esa sea la solución porque Pero el
0: marxismo También habla de un orden
1: No, claro, o sea, es que el marxismo no es anarquía no, el marxismo no es anarquía. Y es lo que le critican los, los, los anarquistas. Es como, ah, pinches putos los marxistas, ¿no? Es como, le tienen miedo al caos. <risa> <risa> Entonces va...
0: Ajá, pero es que yo no veo la anarquía como, no sé, el Joker, güey, el, no sé, viste el Joker. Ajá. Yo no veo la anarquía así de, ah, vamos a ser desmadres y a quemar todo. O sea, si hablamos de una anarquía pura, hablando de que el mundo ya es completamente anarquista, es un mundo sin nada de lo que hay. No tienes por qué quemar cosas, por qué quemarías algo si no hay razones para quemarlo.
1: Pues no, es que tal vez no... Bueno, la anarquía no, no necesariamente implica eh, desmadre y caos. Sí implica caos, pero caos en el sentido matemático, no en el sentido de, de desastre social, ¿no?
0: Ajá, pero no tiene sí, que caos porque no hay No, no, no esté el, el orden Básicamente, exacto porque la anarquía Es lo contrario al orden Y a la estructura uh -huh. Pero pensando en un mundo en el que Ya no hay orden, tampoco hay Por qué ser anarquista Porque la anarquía ya es lo normal Entonces la anarquía del mundo anarquista Es el orden
1: uh
0: -huh. Porque, ajá, es, es un poco el la lucha contra lo establecido Es pues como,
1: en la anarquía todo se vale Ese es un principio moral del, del anarquista Todo se vale sí. Y si de repente llegamos a un, una sociedad anarquista Se vale que haya un güey que diga Pues aquí yo me organizo con esos compas Y armamos un gobierno comunitario Es como, ah, pues chinguen a su madre, está bien Háganlo Nos vale madres a los demás Pero el
0: gobierno ya es un orden
1: Sí, pero esos güeyes lo pueden hacer si es, si lo si lo sienten, si les late, si se sienten chido, es como estético, no es como me siento chido armando un gobierno comunitario de 15 personas. Si a los demás les vale madre, no pasa nada. Yo lo armo. Es como, ah bueno, pues. Pero ya. con
0: qué fin? Es que, ajá, si vas a armar un gobierno comunitario de 15 personas con tus compas, es porque tienes un fin y una visión del orden y de cómo debería ser la vida. Tal vez. Entonces ahí ya estás en contra de tu propia anarquía Y no es estético Porque el, el movimiento estético Dice que Todo lo que haces es por hacerlo Y no por, no, no por darle un fin a las cosas Porque cuando le das el fin a las cosas Es cuando pierde Esa, esa estética Entonces decir ar, ar, un, Armar un gobierno con tus compas Ya estás rompiendo todo Por más que sea buena onda y porque me nació Es porque tienen esa visión del mundo Hmm. Y eventualmente no sé. ganaría
1: No sé Es que es el pedo de una ciudad anarquista Que no hay un ordenamiento Macrosocial de las cosas Es como espontáneo Y si a la gente le nace y se siente chido Organizándose En 15, en grupos de 15 Para cuidar la comida Pues que lo hagan, ¿no?
0: Pero o sea, Ahí es donde entra el choque porque okay, Se crea el, tu, tu grupo anarquista de 15 pero después puede llegar otro güey y decir, mames, esos güeyes tienen un chingo de comida. Claro. ¿Soy? Voy a meter por su comida.
1: Sí, porque no hay instituciones sociales que defiendan a esos 15. Es como, los 15 se defienden ah, es, entre ellos.
0: ellos. Ajá, en... pero son ellos. Porque claro, si tú tienes tu gobierno y ya juntaste comida entre 15, y llega un güey a quitarte la comida, no, no veo que esos güeyes digan, ah, sí, cámara, ya te toda nuestra comida.
1: No, se defienden si entre están ellos. En su
0: gobierno con sus reglas.
1: Con, son, ajá, exacto. Es como ese espacio de las 15 personas. Pero no hay una institución superior que los defienda. Es como, a, ustedes, si pueden, y si, si no, se los lleva a la chingada. Y ya. Es Mad Max, wey. Claro. Pues sí, o sea, eso. No sé si esa es
0: la respuesta, güey.
1: <risa> yo no sé. Yo no sé si es la respuesta. No creo, es a lo que iba hace rato. Yo no creo que esa ese, ese tipo de sociedad sea lo que urge. Que estaría interesante y todo, pues, pues sí, ¿no? Sería culero pues sí, y... pero
0: no sé si se me antoja vivirla, por ejemplo. Ajá,
1: ¿no? Sí, pero no creo que sea <risa> tan agradable. Pero, independientemente de que haya una... ¿Cómo decirlo? De que haya muchas posiciones de izquierda, de centro, de derecha, ultraderecha, izquierda radical, no sé qué, y de que todas tengan una visión que puede ser válida sobre el mundo. La ética dice, hay cosas que son deseables y cosas que no son deseables, y con eso podemos dividir el mundo en cosas que está bien repetir y cosas que que no necesitamos repetir socialmente como matar gente que esto es sí. universal o como coger con tus papás eso es universal
0: ¿no? wey, o sea, en realidad es constructo social wey?
1: no, eso parece que sí es universal los antropólogos se han dado cuenta que ninguna sociedad en el mundo tiene individuos que cojan con sus papás pero bueno el punto es otro es la ética sí te marca como principios universales de lo deseable y no deseable y con eso uno puede tener una guía, independientemente de los matices. Entonces, no creo que necesitemos el anarquismo para repensar lo que es la educación. Yo creo que hay principios éticos básicos, independientemente de qué posición política tengas, para guiar algo con estándares deseables. El machismo, ya vemos que es un desmadre Que no, no se puede justificar Por muy boomer De los años 40 que seas pues No, la neta no sí. eh, La mutilación de mujeres eh, el, el esclavismo Exacto, es como Pues no Ajá,
0: porque es, es tal cual crear este mundo Que en algún momento hablábamos Personas que no molesten a demás personas esa será la vida menos miserable a los demás
1: Y eso no es tan difícil Es como, no, no necesitamos Un congreso de filósofos para saber Qué cosas de las que Hacemos le molestan a nosotros Es como, güey Pero bueno, esto es, esto es ideología también Porque uno dice, aquí decimos Es sentido común Que si tú le pegas A alguien en la calle Va a ser molesto para nosotros es sentido común, pero tal vez para ciertas sociedades y ciertas personas no lo
0: es. No, pues es, son estos güeyes pro vida. Son estos güeyes que creen que ese es el... Que, ajá, que no pueden matar a los... Vamos a poner aquí entre comillas a los bebés. ¿no? <risa> sí. es más, ajá, que dicen, no, no los maten, están asesinando gente. No, no. Pero esa gente está cegada en eso Que igual, o sea, desde un punto de vista Nosotros estamos cegados en, para ellos en otras ideas ¿No?
1: Yo creo que yo creo que hay un montón de cosas que no se discuten Porque no sabemos discutirlas Y la gente del, del lado de los Pro Vida Del lado de los de la gente que está en pro de la despanalización del aborto Nunca han podido dialogar O sea, ni, ni siquiera lo han intentado tal vez o lo, lo hemos no, pues intentado. De
0: pensamiento y de fe ciega, güey. Ajá. O sea, por, es porque su, su fe no lo permite, güey. Pues chinguen a su madre, todas sus fees, güey. O sea, porque las fees qué madres son, güey.
1: Pues es que es de de los dos lados yo creo que hay esta especie de como de de bloqueo, ¿no? Por un lado el rollo de los principios religiosos, por otro lado los principios y las ciertas ilusiones de racionalidad como pues, esos dos tipos de bloqueos si son muy distintos, terminan siendo eh, terminan utilizando ¿no? el, como el intercambio, el diálogo no sé por qué sí. llegamos hasta acá
0: yo tampoco <risa> pues estaba pensando como en la en lo que hablábamos hace rato de la educación uh -huh. es que, ajá yo A mí me cuesta más trabajo Porque claro, ya existe, hablando de cosas que pueden suceder Ya existe esa madre Que es la escuela que Esa sí siento que no se va a acabar hoy Y no se va a acabar mañana Ni en 50 años no sé. Bueno, quién sabe Si no la modifican Probablemente sí vaya a haber pedos a futuro Este Pero ahorita existe Y hoy no es tan sencillo tumbarla A, la, a, la, a las escuelas como institución Y a las universidades uh -huh. Entonces si ya está ahí el... Si ya están funcionando Ahí es donde yo creo que sí se, sí se podría cambiar Todo este fondo que estamos hablando Entonces modificar todos los planes de estudio decir, sentarse Ahora sí que entre... Entre gente más inteligente Que tú y que yo para el, los acompedagogos que se dediquen a eso chingón, que hagan un plan chido Que, que no solo sean pedagogos que también se, se metan ahí sociólogos Psicólogos, a que se arme un pedo ahí, Que no se van a poner de acuerdo ¿no? Pero que se arme un pedo Para reestructurarlo Para que funcione todos en sociedad
1: Bueno, es que Mientras estábamos hablando yo creo que Hay la posibilidad De que incluso después de todo este Desmadre No pase nada, no es como hay unas universidades que van a quebrar como, como esta que mencionas hay primarias que no van a aguantar, secundarias, este tipo de colegios y ya, o sea, van a quebrar, pero el concepto de educación no se va a, tra no se va a transformar desde adentro porque como que ya se va a pasar esto y regresamos todos queremos lo mismo y justo lo digo porque cuando me platicaste eso Dije, wow, está, está cabrón Y es muy raro porque lo que Los datos que yo tengo <ríe> Yo tengo otros datos Los datos que yo tengo De las dos universidades grandes en las que estoy Que es la náhuac y la Ibero Es que las matrículas Que entraron ahorita en agosto Por ejemplo, la náhuatl de aquí uh -huh. Es la matrícula más grande Que ha recibido la náhuac desde que existe En Querétaro ¿Qué? Ajá Y en la Ibero ...también, no sé si, no creo que la más grande... ...pero recibieron un chingo de alumnos... ...más de los que esperaban... ...en un, en un periodo normal de agosto.
0: Pues igual es porque son las que están funcionando... güey ...en este pedo.
1: Yo creo que... ...yo creo que puede ser porque... ...ya tienen su, su clientela... ...por así decirlo, porque tienen su, re, su... ...reputación, qué sé yo... ...pero yo creo que hay otras cosas ahí... ...sociales detrás... Que llevaron a los chavos Es más
0: difícil dejar una beca de esas ¿Cómo? <risa> o sea, También está más cabrón o, claro, o sea, mucha gente nos salimos O se está saliendo porque No no les latió como estaba funcionando uh -huh. Pero en esas universidades Yo creo que sí te va a doler más Porque pierdes automáticamente la beca Pues sí yo... Y una beca en esas madres <risa> Si la pierdes, pues ya a ver cómo regresas, güey
1: Claro, para la gente que ya estaba inscrita Es el riesgo de que ya no te vuelva a tocar becas Si regresas en un año Pero hay un chingo de morros de nuevo ingreso Estas son las generaciones muy grandes Las de nuevo ingreso Y todo el mundo decía No, pues es que nadie va a entrar en agosto Porque los morros van a estar confundidos Pero entraron Morros que, que no conocen la universidad Que no tienen una beca Del 90% todavía Es como, wow entonces yo creo que detrás de esa decisión de los morros hay unas cuestiones más profundas que, es, que tienen que ver con la decisión de y en la confusión de los, de los morros de decir ¿qué voy a hacer? o sea, si sí estamos en crisis si sí, la neta ahorita lo, lo que más preocupa no es la universidad ni los créditos de las materias pero este desmadre que está sucediendo a nivel mundial me deja ver que lo que necesito es estudiar Porque si no voy a valer madres Porque no, no sé ser otra cosa Más que Imaginarme estudiando Y prepararme para hacer algo porque
0: Es que ajá, es imaginarme estudiando Es imaginar que las cosas Porque claro, yo he pensado todavía me, he este pues me voy a ser jitomatero, güey Te lo juro que es una idea que he pensado uh -huh. Porque digo, esta es, es madre es demostrarnos eh, lo que ya sabíamos y platicamos de que hace mucho tiempo La universidad en realidad tampoco funciona uh -huh. y, y es le, esta imaginación, por claro, yo tengo amigos que también se salieron en su momento del 4 Y, y ya están pensando entrar al siguiente y, el, sí. y está igual, entonces, ¿por qué se salieron? ¿Y por qué están entrando? No? Lo que me respondieron cuando les pregunté, ¿por qué regresa? Unos es porque ya me aburrí de no hacer nada uh -huh. Otros es porque, qui porque quiero el papel para hacer otra cosa uh -huh. Pero saber o sea, no no sales de ahí con trabajo no sales, es Según yo es una imaginación colectiva entre, entre alumnos uh
2: -huh. De decir,
0: pues ahorita se me ocurre que hago eso Y yo creo que saliendo a ver qué pasa, ¿no? Es tapar el sol con el dedo de lo que viene Y decir, pues chingue su madre, güey
1: pero fíjate, es, un, es una, un rollo bien interesante de cómo la ingeniería social que está detrás del proyecto de vida universitario funciona bien cabrón, porque es, a ver, para caricaturizar este, esta escena es, llega una crisis mundial que pone en entredicho tu profesión, qué tan importante eres para la sociedad, qué tanto vas a vivir, qué tanto va a vivir la humanidad. Llega esa crisis mundial cabrona La gente dice No, ya vale madre la universidad Porque no voy a estar pagando Por putas clases en línea si está YouTube Luego, acto seguido Es como Ni modo, en el intersemestral Mando toda la verga Y ya no regreso Y entonces Lo interesante es que llegó el intersemestral Y la gente dejó la universidad
2: Entonces
1: Acto seguido ya que llega el intersemestral la gente está fuera de la universidad por lo menos temporalmente enfrenta la realidad social enfrenta la, la incapacidad de hacer algo la, la, la nada de habilidad o sea la, la poca habilidad que la gente de esa edad Puede tener para la vida Y dice, puta no mames, no, esto me da miedo Mejor si me inscribo Ajá.
0: Ajá, es, es claro, es darse cuenta Puta, esto está bien culero Qué miedo Este, vivir Ahora, ahora sí que pensando en algo que no sea una escuela Es claro es, es, en, en, Se enfrentó A mí no me tocó tanto porque no es la primera vez Que salgo de una universidad Ajá. <ríe> Y que estoy fuera de, Y que dejo de estudiar un rato pero estos morros, y me tocó, claro, porque estaba en primer cuatrimestre y me tocaron chavos de 18 años, 19 años. Uh -huh. Es la primera vez que dejaban de estudiar por un tiempo, ¿no? En toda su vida. Entonces, de repente, les tocó vivir lo que sienten los que están terminando la carrera, que es, ¿y ahora qué chingados? Y les tocó en primer cuatrimestre. Bueno, pasando a segundo.
2: sí. Sí, sí, nos sí.
0: fue de puta. Esto está bien culero. Esto, esto significándose la vida después de una universidad. Ajá. Déjame regreso, güey, Y me tapo los ojos y ya vemos qué pasa después. Por, claro,
1: porque es regresar a casa, es como y no digo que sea los de, de exclusivo de los morros. Si a mí me hubiera pasado a esa edad en primer semestre o en segundo, pues hago lo mismo.
0: Bueno, yo, no hubiera hecho lo mismo, probablemente.
1: yo ya tenía Eso. unos años trabajando. Es que ese es el pedo, como dist los distintos perfiles. Yo ya tenía un oficio para cuando estaba en la universidad. Ya, ya sabía hacer de pies a cabeza un oficio que me había enseñado mi papá. Entonces, si yo me quedaba sin universidad, ya sabía qué hacer para ganarme la vida, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. Pero si no, yo hubiera reaccionado igual que los morros. Entonces es el rollo de que nos enseñaron desde que estamos en el kinder nos enseñaron que el oficio que tenemos que desarrollar y que hacer bien chingón es el de ser estudiantes Entonces, toda, toda la puta vida nos dedicamos a hacerlo más o menos bien o bien y el día que ya se nos acaba o que decimos a la chingada pues no es tan fácil porque es la única cosa que sabemos hacer para estar en este mundo y sentirnos más o menos útiles
0: yo justo he pensado estas últimas, estas últimas semanas desde el, la pasada que no que no que no pudimos grabar porque estaba yo estaba leyendo este el, el libro de Chucho que voy a recomendar.
1: ¿sí? ¿Cuál?
0: El, de, el arte de, de la equivocación. Ajá.
1: ¿no?
0: Y hay un hay un capítulo que a mí me dejó pensando mucho porque no sé como que me identifiqué con muchas ideas de ahí. Uh
2: -huh.
0: Y hay un, hay una madre donde dice Está platicando el, el, este güey, el principal con, con la morra que sale en el trabajo uh
2: -huh.
0: Y empieza a platicar y la morra le dice No, tuve un chingo de chamba Que no sé qué este Está bien culero no Que, que te dejen tanto trabajo Estaría chido trabajar en algo que disfrutara no sé Que <risa> ¿Qué
1: te guste uh -huh. Y le dice,
0: no mames, estaría más culero disfrutar tu trabajo Ajá uh -huh. es, es, es lo que platicamos en el episodio justo el pasado porque eres eres un es, eres un esclavo voluntario que está disfrutando ser esclavo. Y justo he debrayado mucho ese tic, esa idea. Y creo que llegué a un punto en el que no tengo, no sé si sea bueno o sea malo, pero creo que perdí las aspiraciones profesionales como muy altas. Yeah. Y por eso, ajá, así como de tengo ganas de ser no sé, un, un director de cine pues no, o sea, no no tengo no quiero que mi vida se convierta en el quiero ser un gran obrero de algo. Un gran artista, un gran lo que sea de algo. Me parece, porque claro, ahí viene en, 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 ese, en, ese, en ese capítulo. Uh -huh. o sea, el güey dice algo así, ¿no? Como, me parece que es mejor que el trabajo se quede como trabajo y sea un medio para comer.
1: Sí, sí, como que... que sea... El trabajo no es la vida, ¿no? Hay muchas cosas de exacto. la vida más allá del trabajo y no, no tenemos que enamorarnos de nuestro trabajo. Porque eso provoca que a la larga el trabajo se convierta en todo lo que somos y no se trata de sí. eso.
0: Exacto, justo eso. O sea, no, no quiero ser... no quiero que mi etiqueta sea mi trabajo. Uh -huh. No quiero que eso signifique la vida. O sea, creo que hay cosas más interesantes que eso. Entonces he replanteado así todo eso en, esto, en este en estas últimas semanas o el último mes. Este... Al punto del que te digo, o sea, yo no... La, la verdad es que lo digo como chiste, pero un chiste no tan chiste, así O sea, el chiste no estaría tan culero hacerme agricultor, güey. O sea, yo sé que soy el güey que menos parece agricultor del mundo. <risa> sí. Pero, puta, pinche ranchillo, güey. O sea, para llegar ahí, hay mucho, mucho camino, ¿no? Sí. Pero sí tienes tus, tus animales, tus, tus, este, este, tus verduras, que si quieres uh -huh. las vendes. Ya la chingada, su pinche mundo de edificios grandotes, me valen madre, güey, su, su... porque eso también me pasó cuando regreso a Guadalajara me, la ciudad me queda muy grande me gustaba más lo chiquito que es Querétaro y a gusto y chance quiero ir a un lugar más chiquito
1: es que ahorita mientras dices eso yo estoy pensando en varias cosas que están súper interesantes y es el rollo de bueno, o sea, inevitablemente pensé en, en The Office, ¿no? Y pensé en Dwight y pensé en Jim y estos estas grandes preguntas de qué voy a hacer con este trabajo toda la puta vida. Sí. Pensando que Dwight es un güey que se dedica al campo y que es útil socialmente, pero quiere estar en una en una oficina y quiere ser ayudante de sheriff y no sé qué mamadas. Es como... Es un tipo súper interesante. Pero además... Al mismo tiempo, estaba pensando en que en esta reflexión de ahora que, que surge ahora con el confinamiento, cuando nos confinamos, estas actividades esenciales no son la de los banqueros o la de los oficinistas o la de los políticos, son las de las doñas que barren la calle, los señores que barren la calle, que limpian los baños, que entregan las cartas. Esos güeyes son lo, los que mueven una ciudad y si una ciudad se queda sin la gente que se lleve la basura y la mierda todo vale madres entonces es pues es válido decir en un punto como este pues, que chingados quiero de mi vida para qué estoy estudiando algo y que estoy pensando que la sociedad necesita de mí Ajá. por ejemplo
0: si sí se perdió que también pues no es que la sociedad necesita algo de ti O sea, también deberíamos plantearnos eso No, no somos útiles, la verdad Para nada de la sociedad A menos ahorita que seas doctor O, o, o epidemiólogo Y estés ahí investigando la vacuna este, ajá, estás do este, Esta gente que, que barre la calle pues Esa es la gente que podemos decir que es útil Pero La realidad es que no somos tan útiles ¿El uno, o sea, los ¿Para qué quiere un abogado ahorita?
1: Pues es que yo ah. creo que es eso. O sea, yo creo que ese tendría que ser un principio por el que seguía el diseño de, de universidades, de carreras, ¿no? Como, sí. ¿qué cosas de verdad le resultan más útiles a la sociedad ahorita? No es el rollo de qué quiero ser y en qué me quiero convertir, Ajá. sino, ¿qué, neces ¿qué necesita la gente que haga yo? ¿Qué necesitan sí. los otros? Porque, porque sí, o sea, cuando vivimos en colectivo como vivimos ahora, pues tenemos que atender a las necesidades de ese colectivo y tendríamos que decidir con base en todos, no con base en un capricho profesional de de, 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 de tu papá o de tu mamá que te pidieron ser abogado. Es como, no, ¿qué necesitamos? Ese debería, esa debería ser la pregunta. ¿Qué necesita el colectivo? Claro.
0: Y, también, y claro, porque es esta vanidad, justo, no, no es esto de qué quieres estudiar, porque eso viene con una vanidad y un Y, un, y, un, y, un, y una idea que nos vendieron Hollywood, de Hollywood, de lucha por tus sueños y tus sueños. Y claro, es nomás, es tal cual ser un esclavo feliz trabajando en algo que crees que te gusta. Porque es creer que te gusta, porque escogiste eso antes de siquiera trabajar en eso la mayoría de las veces. ¿Sí? Dices, pues creo que pues, ahí se me da el derecho wey. Peleo chingón, cámara, güey Creo Ajá. que los números son lo mío, ¿no? Pues contaduría, cámara Y todo el mundo está ahí. Hay una incertidumbre desde el escoger carrera Todo el tiempo Y creo que tiene que ver con eso Porque Es, pues, ¿qué quiero, no? ¿A qué me quiero dedicar toda la vida? Porque claro, nos regimos Nos convertimos en, ah, ok, el contador y el contador es contador Y, y siempre cuando en una discusión va a decir Ah claro, tiene mente contador Tiene mente ingeniero Que sí, <ríe> lo peor es que sí uh -huh. Y eso Y la vida se volvió el trabajo Y ahí es donde sí. yo creo que ya Y sea la, la profesión que sea Creo que ni, ni siquiera Las artes ya viendo estando Ya ya habiendo ya, ya pasado Por, por, por artes se salvan del, de la estructura de. Pues son necesarias porque el que estudia artes, al menos visuales, audiovisuales, no se va directo a dirigir cine, Son los güeyes que están haciendo comerciales. Uh -huh. <risa> o sea, son parte del mismo. Y, y las películas son productos también, por más artísticas que las queramos poner. Entonces, uh -huh. eh, eh, todas las profesiones están rigiendo a esta maquinaria y están siendo otros engranes, quizá más libres, más divertidos, más chingos. Me fascina cine. Pero si sí he cuestionado mucho el para qué, para qué quieres, hacer? o sea, como una conversión conmigo mismo, ¿para qué es hacer todo eso? No uh -huh. tiene sentido ninguna profesión. ajá.
1: Es que es, yo creo que la pregunta es una trampa, porque al mismo tiempo... Yo creo que cualquier oficio y cualquier ocupación sí tienen sentido desde cierta lectura del mundo.
0: Claro, o sea, si por ejemplo vemos la, o sea, qué me ha mantenido este, vivo de los últimos 20 años de mi vida, de los 22 que tengo, y son las películas. Y no solo a mí, a un chingo de gente. Y, y podemos darle ese valor a, a, la, a cualquier tipo de arte. Los libros también siempre. Aportan más que un momento de diversión Y podemos hablar así también de los doctores Que los doctores funcionan para curar gente No sé, para atenderlo Los abogados te protegen de la ley pues Más o menos este ¿no? Y el contador De que no te coge el sat Pero no sé, como que Siento insípido La idea del... ...de la profesión como...
1: ...como identidad como total.
0: Ajá. Ajá, siento... ...sí, como... ...como si viera una imagen de esta antes... ...antes de corrección de color, o sea que se ven todas blancas, planas. Ajá. Es como, pues es que... ...no se ve como... ...chingón... ...el plan de vida detrás de una profesión.
1: Sí, yo creo que eso... ...esa... Esa crisis era inevitable ahorita para un buen de gente en cierta situación como ¿no? Pues todo estaba en orden, todo era una ilusión aparentemente funcional. Y de no, pero repente es que era aparente. ¿Cómo?
0: Es que era aparente, todos lo estábamos tapando los ojos.
1: Sí, sí, sí. Entonces llega esta crisis y te dicen, "No, pues es que tú eres reemplazable, tú y tú y tú y tú no valen madres." No eres necesario en una crisis, en una urgencia. Entonces, como hay que encontrar el sentido, ¿no? Sí. Y yo creo que, de alguna manera, no solamente a la gente de tu edad, o a la gente que tiene 19 o 20, les toca hacerse la pregunta, sino a todos. A gente que ya está consolidada, que está recibiendo sal salarios del Estado, porque son, según esto, personas muy importantes. Como, ¿no? Incluso esos güeyes, como replanteate, todos estamos obligados a replantear como ¿para qué chingados estoy haciendo aquí? ¿me merezco esto? ¿o qué necesita la gente de mí?
0: claro, y después ves esta, gen esta gente miserable con 60 años, tuvo hijos este los hijos ya están en carrera o lo que sea ¿no? y nomás su vida se convirtió y su matrimonio está en el carajo, no sé <risa> y su vida se convirtió en me levanto, voy a trabajar, regreso, me duermo Y el día siguiente voy a trabajar Porque su vida fue trabajar Y todo lo demás se descuidó que Todo lo demás también es preguntar ¿Qué es todo lo demás, no?
1: Pues sí, no sé si ubicas Una peli francesa que se llama La tradujeron como Atrévete a amar
0: Atrévete a amar a chingas, ¿no? ¿De, ¿De quién es?
1: Eh, ay, no sé No sé, porque la vi hace un chingo Y no la volví a ver, solo recuerdo El... El, un poco de la trama, son dos morritos que se conocen porque viven, viven cerca una, una niña y un niño es como que se, se medio enamoran y todo el, toda la vida están como más o menos en contacto hasta que hasta que deciden que tienen que estar juntos ¿no? pero ya para este momento la morra se casa con un güey rico o sea, es como medio imposible en fin, y terminan terminan suicidándose en una construcción los dos
0: ¿En una aparición,
1: En una construcción O sea, es una peli, una peli rara francesa Como entre comedia y, y tragedia No sé, no está rara Pero el rollo de... O sea, la traigo a colación porque Esos güeyes como desde la infancia Más o menos están en contacto Y cuando tienen como 20 años justamente Después de la carrera Ese güey la busca y le dice Bueno, pues te veo en tal lado Y cuando se reencuentran Le dice, pues soy mesera y ese güey como que se decepciona, ¿no? Es como, es como, no mames, eres una super morra inteligente. ¿Qué pedo? ¿Por qué eres mesera? Y la morra le dice, pues cámate, güey. Solo es mi trabajo. Solo es mi trabajo, o sea, no soy yo. Y el güey se queda como pendejo, ¿no? Y es un poco la reflexión, la misma reflexión que en el libro de Chucho. Ese pasaje también en el libro de Chucho a mí me, me pareció muy intrigante. Y ahorita es momento de preguntarse justo lo que decías hace rato de... Si el trabajo no es toda tu identidad, entonces... ¿Quién eres? ¿De qué se trata lo demás, no?
0: Sí. Y justo también, ahorita que hablaste de esa peli, yo me acordé... Hace como tres semanas vi por primera vez... Muy tarde, pero vi por primera vez... Cinema Paradiso. Ok. Este, no sé si ya la viste. Ya, yeah, ya, yeah. ya. ¿Qué me parece? O sea, que es fantástica, véale a quien no lo haya visto.
1: Sí, es muy buena. Pero
0: voy a decir un par de spoilers, sorry. <risa>
1: como este,
0: es una, De repente pensando en esto de las profesiones Yo veo a Sebastián Que es el, el amigo de, de Toto el, el güey que está ahí poniendo las pelis uh -huh. Como un güey que tiene una profesión Que siento que, es, que sí importa No por el hecho de poner películas Sino porque está dándole esta felicidad A, a este pueblito italiano perdido uh -huh. Y de repente... El, Ves, eh, cuando Toto crece y se hace director Lo veo vacío, güey Creo que desde ahí, desde cuando vi esa peli Creo que ahí fue donde me, me metí en mm -hmm. este oye, Porque fue un es director eh, Este niño que vamos a hacer Durante toda la peli, se convierte en director de cine Muy famoso, exitoso Pero vacío el cabrón 50, Como 50 años, vacío mm -hmm. y, y pues no, no le encontró el sentido Y sí, el... Sebastián, orgullosísimo de él porque se volvió la profesión, ¿no? Uh -huh. Y es este rollo de nuevo del. Y regresa y la, mor... y la chava que le gustaba, que ya está casada con otro güey, no sé qué. Y cuando están juntos, este güey por primera vez vuelve a sentir algo chingón, algo. Porque te, te cuentan que como director sí estuvo con un chorro de mujeres, pero ninguna le sucedió uh -huh. nada, no sé qué.
2: Uh -huh.
0: Y de repente regresa, que es de nuevo lo que, lo que cuentas de esta francesa. Uh -huh. reg regresa con, está con esta chava y es maravilloso ¿no? Y, y después regresa a su otra vida o sea ya porque no obviamente no termina con esta chava ya con esta ah, porque en realidad termina muy deprimente la película porque no pasa <risa> nada o sea sigue en su vida vacía no sé no sabemos si va a cambiar o no y creo que ahí queda en nosotros porque el vato es, es solo el director de cine De hecho regresa al pueblo y es ¡Ah! El director de cine, señor director de cine Entonces no sé si Si la vida debería es, es, es tal cual es esta Buscar una profesión Para ser el contador
1: Yo creo que es eso o sea, es, es el camino más fácil para encontrar Un Una construcción Identitaria más o menos estable Es el camino más fácil como Agárrate una profesión Y entonces Vas a encontrarte Vas a ser el dentista Vas a ser el comunicólogo Vas a ser el contador Y ya la hiciste vas a, Ya vas a estar chingón Te vas a sentir bien Porque en ese momento por fin habrás encontrado Cuál es tu identidad Entonces Olé. Está sí, bien okay. cabrón Está bien cabrón porque justamente es el pedo, que si uno se cree la narrativa esta, entonces se convierte como un, como un fin en sí mismo y está vacío, como dices. Si tu profesión, tu título, tu reconocimiento profesional es un fin en sí mismo, se agota ahí, tu construcción identitaria va a estar vacío. Y, y esto pasa porque esa narrativa que te lleva a tomar la decisión esta, es una narrativa que está basada en el, en el individualismo, en el consigue metas, gánate, compite, sí. eres chingón, y te olvidas de lo que dices de, de, de Sebastián, de que tú no trabajas para ti, trabajas para alguien más, para la gente. Sí.
0: Claro, por eso para mí ese güey no es el que le pone las pelis a la gente Claro Es el es el güey que le está trayendo Porque hay un momento donde el cine está tan lleno Que ya no cabe más gente y la gente le dice ¡Eh güey! ponnos la peli! ¡Déjanos entrar! Entonces rebota la imagen Y la pone en la plaza del pueblo Ajá. Para que disfruten de la película Sí Y es un momento bellísimo Y, y, y claro, no se, Sebastián no es el que pone las pelis Es el que les da entretenimiento y felicidad A este pueblito
1: Claro a diferencia de Toto sí. que estaba encasillado Que quiere ser chingón, famoso Y lo logra y ya se le acabó la puta vida
0: Sí Y también Sebastián, porque Sebastián Quería que Toto fuera eso, ¿no? Que pues Toto sí lo empuja, lo empuja, le dice que la morra ya no está No sé qué que, In, Spoiler, turbalear
1: ¿no? Ingenuamente, ¿no? como Ingenuamente lo, lleva, lo manda sí. por ese camino Porque confía, porque cree en él pero pues tampoco se llega a dar cuenta de que no se trataba de eso.
0: Exacto. Y creo que esa es la mayor reflexión. O sea, no se trata del... De esto. Porque justo lo pensaba yo hace... En, este, en estas semanas. no te La verdad es que no tengo grandes aspiraciones de... Por ejemplo, hablando de este nivel, de consigue cosas, consigue metas. No tengo grandes metas de quiero una casa gigante, pues no, no quiero una. Me sentiría vas, super vacío en una casa gigante. Uh -huh. Pero, si tengo, es, es tal cual. Tengo para la papa, para seguir viendo pelis, con, con mi familia a gusto. Porque estoy muy en paz ahorita en la, en la vida, entonces nomás quiero estar a gusto en la vida, conseguir dinero para comer. Ese chingón, no me interesa ser el gran nada
1: no, porque tal vez no se trata de eso pero sí hay si sí hay manera de encontrar un sentido a la Sebastián como entonces la vida no se va a tratar de este gran prestigio individual vacío sino que se va a tratar de, de gente con la que hago cosas
0: ajá, de aportarles algo chance ¿y, sí?
1: y eso va a valer la pena y eso motiva, y eso yo creo que nos motiva a todos o tendría que motivarnos a todos Independientemente de lo del varo como, como, como dices, como no se trata de un chingo de varo Porque yo creo que no tampoco Pero creo que sí hay una motivación Cuando piensas en que Lo que haces, lo haces para otros Para muchos otros Y con muchos otros Eso es como más chingón Que pensarte como un güey que va trazando su camino solo es como, Eso es más perverso
0: Sí, desde ese punto de vista Pero también es una trampa porque sí, está chingón el pensar a la Sebastián Y hacer trabajo para los demás uh -huh. Pero es una trampa Porque Le estás dando Puede, puede ser el mismo individualismo y el mismo ego de Decir Mi chamba está uh -huh. tan chingona Que le estoy aportando un chingo a la vida de todos O sea, por ejemplo Pensando en Toto, porque Toto podría aplicar lo mismo Está haciendo películas para el pueblo Para la gente, no sé Para el... Los fanáticos, ajá, le está dando eso a la gente
1: Sí, pero Eso podrías O sea, lo, lo pones Ahorita en esos términos Y dices, pues sí, la neta está culero Pero uno no es pendejo, uno sabe Cuando es cierto y cuando no es cierto o sea, en ese sentido, Toto sabe que si se cuenta esa historia, se está haciendo pendejo él mismo, porque todo sí. es egoísmo. Y tú, y uno se da cuenta cuando estás viviendo, cuando estás aprendiendo un oficio, cuando estás estudiando, tú sabes en el fondo que no te puedes hacer pendejo, sabes que lo quieres para ti y que se chinguen los demás, o sientes que si sí lo estás haciendo con la gente y con el colectivo, y lo notas, uno lo nota. O sea, uno puede querer engañarse y todo, pero al final de cuentas sí se siente, sí se siente.
0: Si hablas de este podcast, ¿para quién lo estamos haciendo, güey?
1: A ver, ¿para quién lo estamos haciendo?
0: O sea, este podcast... Ajá, porque te me puse a pensar en eso, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y este podcast... O sea, uno lo hago porque me gusta un chingo hacerlo. Ajá. Uh -huh. Y está chingón cuando la gente responde y la gente o se dice cosas uh -huh. Pero no sé para quién lo estamos haciendo No sé si lo hacemos para ellos o para nosotros Y si, lo, y si decimos que lo hacemos para ellos Me siento mal, güey Yo no lo podría decir así Yo tampoco
1: Pero definitivamente lo que yo tengo claro Por ejemplo ahorita con este rollo del podcast Lo que tengo claro es que No lo hago Para ponerle estrellitas A mi... A mi trayectoria. Okay. Es como, yo tengo Ay, yo claro tampoco. que no lo hago para para alzarme el cuello en mi currículum y decir tengo un chingo de seguidores y la gente y soy influencer y mamada y media. Eso no, lo, para eso no lo hago. Que tenga en cuenta a un público y audiencia. y la, pues, Hay gente que nos escucha y digo, qué chingón, ojalá que nos siga escuchando y ojalá que los hagamos reír. pero Pero no lo hago a cambio de, de nada, creo. Eso sí lo tengo claro claro por eso siempre les he dicho a los morros en, en la escuela y a la, a la gente que es más cercana es como la vida se trata de, de hacer cosas que no tiene caso hacer
0: es que pensando en eso o sea la única profesión que se me ocurre que chance puedo aportar algo para hasta pensando en, en, en mí no uh -huh. en una profesión establecida. Pues en realidad sería el, el, el rollo de ser maestro.
1: No, pero no, es que no pienses en una profesión que, que aplique con eso, más bien piensa que en cada profesión uno tendría que estar obligado, personalmente, a hacer cosas que no valen la pena. No importa de qué sea. No, no importa si eres médico, no importa si eres abogado, no importa si eres artista, callejero, no importa si eres locutor hagas lo que hagas, el rollo es no seas burocrático con tu profesión, haz cosas que no vale la pena hacer dentro de lo que sabes hacer y, y de eso se, se va a tratar la vida. Es como, por ejemplo, pensemos, ahorita mientras hablabas es, estaba pensando en Guillermo del Toro, ¿no? O sea, Guillermo del Toro ya se gana Se gana sus Oscar, está chingón Ese güey no necesitaba venir a Guadalajara A, a dar una masterclass tres. O tres Ajá, exacto, de tres horas o de dos horas Cada una eso no lo, Eso no valía la pena No tenía que hacerlo, y sin embargo lo hace Y creo que Es un buen ejemplo de que está chingón De que no es De que hizo algo Por y para otra gente
0: Claro Tampoco tenía que por, por, por qué poner una semana gratis su casa. Por
1: Ajá, remotes. por ejemplo, es como. Entonces, dentro de cada cosa, por más burocrática que suene. Dentro de cada profesión. Si sí hay caminos para encontrar esos momentos que no valen la pena. y que terminan siendo los más chingones. Estos ejemplos es de gente que ya está en otros. en otras fases. y ellos ya superaron ese ese afán profesional, o sea, es como esos güeyes ya se convirtieron en el director y después ya están en otro lado y ya no persiguen, fíjate, esto es interesante, es como ya no persiguen el sueño de ser director, gente de cierta categoría ya chingones como como Kubrick, como Tarantino, como este tipo de gente, ya no persiguen el sueño de ser director, sino ahora es al revés como el concepto de ser director los persigue a ellos pues Ya están más allá
0: Claro, pero so, pero hubo un... En algún punto sí hubo el perseguir ser director
1: Sí, pero no como un fin en sí mismo, yo creo Ya, ya te entendí No como un fin en sí mismo Y entonces, pues uno se puede joder la vida Si en este momento te pones a medirte con la misma vara que esos güeyes es como pues no Tiene, hay que pasar por otras etapas no
0: sí ya es, el, ya es de nuevo el no todos son Messi
1: ajá sí aplica
0: porque hmm. tengo que repensar mucho esto
1: pero es si sí, es un episodio de The Braille acá para todos para todos no importa si tienes 20 o si tienes 56
0: Sí, amigos, o sea, yo creo que se trata del... Sí, hay que pensar qué, es, qué, están, qué estamos haciendo este y las razones por las cuales lo están haciendo. Mm -hmm. o sea, igual alguien aquí dice no, pues la vida sí se trata de ser un trabajador y, pues, chance y se vale. ¿no? No
1: sé.
0: este, pero sí, cuestionémonos a ver qué pasa y nos mandan si, si reflexionan algo si esto los ayudó en algo chido si escucharon... <risa> Puras pendejadas, ríanse de nosotros. Este, nos escuchamos, ojalá la siguiente semana, si nos vemos.
1: Pues nos vemos Un saludo a. Ah, porque me escribió una amiga Selene y me pidió las fotos del. como, pasame las fotos del Omni. Ya se las, están en, en,
0: las fotos están en nuestro Instagram, que es podcast6c. Punto seis eh? o no, ¿tiene punto o no tiene punto?
1: No, arroba podcast 6C eh.
0: Arroba podcast6, eh. sigan, no sean culeros tampoco, güey. Está nomás aquí, mucho kirijija, ajá, mucho escucha, escucha, reflexión, reflexión. Sigan los culeros.
1: Y también un abrazo a, y un saludo a, a Carla. Ubicas a Carla y a su novio que siempre de Brian con los episodios. Ajá. Entonces, Antier fue el cumpleaños de Carla, entonces, pues nada, felicidades. Para cuando lleguen <risa> a este episodio. Ojalá que haya estado chido de cumpleaños.
0: a sacarla y a su esposo también? ¿Cómo de que no? Todavía no son si esposos,
1: bien, pero ¿cuándo? todavía no son esposos legalmente, Ay, caray. pero Ay, bueno. Su pareja. Ya los casó este cabrón.
0: Güey, no sé por qué en mi cabeza te, yo siempre los puse... Sorry, sorry, no sorry. Pues, no sorry. Conceptualmente... Un saludo a la pareja, ¿cómo no?
1: Conceptualmente <risa> lo son, solo falta un rollo legal, pero...
0: Ah, ok. No pasa nada. Ajá. Este. un saludo a los dos que son fieles. Son los que nos escuchan del carro, ¿no?
1: Sí, en donde puedan, pero si sí de Brian. Pues nada, entonces hasta el próximo.
0: Pero los amamos, amigos.
1: <risa> qué fuerte, qué fuerte.
0: ¿No, no los amamos? No sé, güey. Güey, si nos escuchan hora y media. Bueno, los queremos. ¿Qué te parece?
1: Bueno, los queremos, sí.
0: A ellos ya les, les preguntaría si quieren ser tus amigos. O sea, quien ha escuchado mm. a los 41, yo creo que ya pueden ser nuestros amigos.
1: Sí, yo creo que la gente que ha escuchado a todos, sí, sí, ya. Sí, ya. nos queremos, amigos. Bien, entonces, el siguiente...